0: l i 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧。大家好，欢迎来到贝特赖好感生活研究所，我是伟平，我是 Mandy、呃。我们今天的单元是呃，贝特赖好感生活书房，跟之前的、呃比 Be Better 大人不卡卡的单元内容有点不太一样，因为上次我们有跟大家聊到，就是说其实希望呃有更多不一样的内容，然后可以跟大家交流。而且其实在，在呃比 Be Better 大人不卡卡的募资期间，也有朋友跟我们分享，希望我们可以分享多一点的一些阅读的一些书，也许可以搭配着呃套卡的部分一起去做使用。然后跟一些呃一些分享，对，所以今天呢，我们就来到了贝特拉好感生活书房的一个单元，嗯，对，因为其实在，在呃去年的时候，其实刚好呃我们也。经营过一个系列的讲座，嗯，就叫 b e t 好感生活书房”，嗯,嗯,嗯对。那那个时候，其实我们邀请到了我所谓的“生活风格创作者、嗯”，他可能是一个作家，然后或者是一位摄影师，然后透过他们自己的一些生活的经验，然后还有。嗯自身的一个角色的定位，然后跟大家去分享他们分享的一些推荐的书单。嗯，其实之前在这样子的一个系列讲座的活动中，透过每一个人的视角去分享他们推荐的书籍，我觉得其实都蛮有趣的。等于一次看了好多本书，然后可以从里面呃发掘到不一样的收获。嗯，对，所以循着这样子的一个定位模式，我们想说透过 podcast 的一个形式，嗯，然后跟大家透过书的部分一起来聊聊對。对，那今天呢，我们就一样是呃，透过一位朋友，然后来帮我们。介绍一本推荐的书，嗯，对，那就是呃，今天就请 Mandy 这边，嗯 ，Mandy 有准备介绍了一本他想跟大家分享推荐的书对，我们请 Mandy 来分享一下。好哦，今天其实想要跟大家分享这本书叫做《时髦的幸福》，嗯、哦，对，时髦的幸福，对，幸福可以很时髦，没错，幸福也要很时髦。哦、<笑>可能是因为呃，写应该说写这本书的作者。嗯、本身他自己的一些 background 就是他的背景，嗯、就是比较时尚产业。嗯、对，那他是一个资深时尚媒体人，嗯、他的大家都叫他卢小乖，那我都叫他小乖，嗯、因为以前我们曾经共事过好长一段时间、嗯嗯，所以我们在、嗯、一起做的很多的专案的时候、嗯，我都会非常的佩服他。嗯、因为我每次会想说。天哪！你到底哪来了这么多 idea， 跟哪来这么多灵感，可以去想到这些的专题、嗯？那想到这些专题之后，你要去把它计划执行出来，然后要把它去做完，哎、欸，真的很不容易耶、欸嗯。以前的时候，其实有时候蛮讨厌他的，<笑>因为想说，哦，又来了。怎么有这么多东西？ Uh, uh, 为什么又有这种方向？但是当你去做完它之后，真的超级有成就感的。Mm-hmm. 所以我就一直都觉得说，哦，他是他是一个我很欣赏的前辈，也是一个我很喜欢的同事， mm-hmm. 然后也是一个我非常敬佩的朋友。Mm-hmm. 对，那当然他现在离开了所谓的媒体圈，也过了不一样的一个工作人的生活。但他出了这本书，他是在去年的时候出这本书。的、嗯，那他那时候呃送我这本书的时候，我一看到我就觉得哎、欸，好有意思哦，时髦的幸福是什么意思？嗯然后把里面的书打稍微看，稍微先简单翻阅的时候，发现哦，这有点像是他这么多年来针对呃，因为其实杂志都会有一个总编辑的话，那他在总编辑的话里面的一些的呃文字，把它集结成一本书，那里面大概会有六十几个小故事吧？没、嗯哦、十几个？对，六十几个小故事、嗯，我觉得六十几个小故事其实读起来很舒服，因为我觉得有的时候呃，笔者的他的文字。其实读起来舒服的时候，你很快就读完了。嗯、像我、嗯、大概一个晚上我就把它读完了吧、哦，因为很快，而且可能因为我很认识他，也很熟悉他这个人，嗯、所以当我在看这些文字的时候，会想象他这种旁边、哦。然后他写的这些文字，我就哦哦，哦对，这就是他这个样子的一个人、嗯，对，就是他有个形象会在我面前出现，哦、对。对啊，六十几篇的话，如果是以编辑手记的角色来写，等于是一个月在杂志初刊的时候，对，其实杂志前面它就会有一个类似总编的话或编辑手札，对对对，这六十几篇大概四五年，等于是在在,在 L 这四五年的时间的一个总，也许因为我不确定他是不是这四五年的，嗯、或者是他可能有挑选、嗯，他觉得合适可以放集结在在这一本书里面的、嗯，对，但我觉得很有意思，因为像以以前他在写总编辑的话的时候，我都还蛮喜欢看的，嗯，因为很有很好玩。有的时候他会写他家庭，嗯，有时候他会写工作、嗯，有的时候可能他只是对于生活的一些体验跟体悟，嗯嗯、对我觉得蛮有意思的、嗯。对啊，因为我自己有简单看了一下，就是这本书的书摘的介绍对，那时候我看完的时候，其实我觉得哎、欸，还蛮不容易的，对，因为因为我我自己可以想象，因为我们之前有看那個。那个电影穿着 Prada 的恶,的恶魔，其实对那个，<笑>尤其是国际时尚品牌的这种。呃，总那个总编他会有一个既定的印象，對,对对，可能就会觉得说，哇，他是一个很高压的人、嗯，然后用气场去掌掌控全场的那样的人，对,對,對,對。但是，我再回来去看了一下、哦、这个文字嗯嗯，还有很多推荐人的一个内容的时候，发现说，诶、欸，跟我们在电影里面这种比较类似是偏时尚品牌的总编的形象很不一样，嗯,嗯,嗯,嗯，对，感觉就是包含就是我我、呃、看一下小乖的。女儿都有帮他写推 荐， 还有她的老 公， 超可爱 的， 真很可爱。对， 然后 嗯， 我自己可以理 解， 就是做媒体跟杂志这个产业其实是非常高压 的， 嗯， 速度非常快 的， 嗯然后同时她又是两个女儿的妈 妈， 对 对， 然后也也也是妻子 嘛， 对对。所以我觉得在那么多角色的一个状况之下。然后这么高度竞争，然后速度那么快的状况之下，但是展现出来却是一个，嗯、呃，很温暖、很优雅的这样的一个一个一个气质，我觉得是很不容易的一件事情、嗯。是，所以像比如说，当然他也会有沮丧，或者是不开心，或者是难过的时候，嗯、我相信这个每个人都会有、嗯。但是我很欣赏他的一个点是，他常常会转念。就是他常常会把一些不开心的事情，可能用比较正向或乐观的态度去面对。对，那像刚刚伟平讲到说，他的很多的角色转换这件事情，他也是花了好长一段时间跟家人慢慢的磨合，然后去做一些，我觉得有时候这种妥协或者是一种。调整吧，因为我觉得每个人都不一样嘛。那随着小孩的年纪长大之后，时间的分配也会有点，有说不一样，对。所以我觉得每个人都是在。不同的调整，不断的调整当中，找到最适合自己的那样子的生活的方式。对啊，嗯，对，所以其实真的还蛮不容易。所以今天 Mandy 等于是以一个读者，然后同时也是这个作者的前同事的角色，用更贴近、贴身观察的一个。方式，嗯，对，然后来帮我们分享这本书，是没错，对啊，所以可以请 Mandy 帮我们分享一下嘛，因为里面有六十多篇嘛，对、啊，他们他的书里面有没有一些一些书籍的架构跟分类？嗯，其实应该说他有分了几个几个点，那我我今天可能会针对四个小故事跟大家做一个分享、嗯嗯，那这四个小故事里面呢，可能有包括对于生活的一个态度，嗯，的风格，嗯、然后。可能会讲到爱情、哦，好，然后像我们刚刚讲到他很多不同的角色嘛、嗯，然后另外当然也会讲到跟朋友之间的关系，嗯嗯、以及最后可能会嗯、呃、带回到所谓对人生这样的一个思考的部分、嗯嗯。那也许我们可能就先从爱情开始，嗯，爱要不要爱情开始？好哦，大家可能对于爱情会不会比较？久远了，是不是？久远了，那是,<笑>是我们啦。啊、对对对，很多人，很多人很近，好不好？很多人很近的好不好，<笑><笑> okay, okay, <笑>好吧 ？OK， 我都要被你笑死了，<笑>久远<遠>了，<笑>是有点久远了，<笑>对我们来说，对。好，那<笑>、啊、你老公听到会不会想说，嗯、其实我还是、嗯、我们的爱情还是很浓烈，对吧？嗯，好。<笑>哎呀，好好笑。啊、但但我觉得应该是说，其实呃，在爱情的这一块，因为毕竟。呃，小乖他是已经步入了呃婚姻好长一段时间，然后因为他的先生也比他年纪大一些，嗯、就是虚长的大概十岁左右、嗯，所以可能对他先生来说，其实小乖就有点像是他大女儿的感觉，嗯、对，因为小乖某种程度也比较你知道，就是呃很鬼灵精怪啊，然后比较那种不喜欢人家约束他、啊、这样子的人，嗯、对，但所以当他们在相处的时候，其实也会有很多的。不同的磨合，嗯，那我特别喜欢他在书里面写的这一段话。嗯嗯、他这段话是讲到说，他那时候看了一本书，这本书叫做《今日公休》，九十岁老板书店老板的生命情书。嗯、作者是叫做版本健一。他在这本书里面说过这一段话，他说：“别这么傲慢，嗯，这个人哈、哦、就是指老公，这个人和你没有任何的渊源，却愿意和你结婚。”<笑>还比世界上任何人都关心你，不把这样的人生伴侣当成一回事，除了傲慢，还有什么字也可以形容呢？嗯，对我那时候看到这段话想，想说哇，哎、欸，很有感哎，就是因为我们曾经常常有的时候，呃，在生活里面呢、啊，我们最常伤害的人，其实都是我们最亲近跟最爱的人。嗯，你有没有发现到这件事？对啊，因为就会觉得好像理所当然，有时候。对，对嗯、尤其比如说，尤其像，假设我们有另外一半的，或者是有先生的，都会觉得说，你就应该啊，你应该要怎样怎样怎样，你应该要怎样怎样，就是这个应该要怎样怎样，在我们脑海中可能大概出现在上百万遍吧。嗯、但其实有的时候并不是这样、嗯，就是婚姻的经营啊，或者是两个人的相处啊。不应该是应该，而是有的时候我觉得是要互相，嗯，大家互相的，呃，去调整，然后互相的去了解，应该要怎么样往前走才是最好的道路。嗯、对，所以那时候我看到这边的时候，觉得哇，好真切哦这句话。嗯,嗯有的时候还蛮傲慢的耶。我觉得就是每个人在在婚姻的或者是爱情的生活里面，还蛮傲慢的这件事。我我我看了这句话，我反而是觉得说，其实那种突然觉得说，其实世界宇宙这么大，嗯，你怎么会刚好在这么多人里面找到了这个人？对，然后跟他成为一个伴侣的角色，我觉得就是我觉得那个缘分啊，嗯，跟对，真的很不容易，嗯，对，所以有时候就是变成是说，哎、欸，当你可能有时候跟。先生，对，或是你的伴侣之间发生了一些就是不开心的事，嗯，对，或者是我我觉得那个时候有时候可能退一步去想，嗯、就是会觉得说，哎、欸，你今天真的很不容易，在茫茫人海中遇到了一个人，嗯，但我我我觉得那个前提是说，这个人是对的人啦。对,对，也是有不好的人了。对,对对对，是真的，也是有一些，<笑>倒不是说什么事情都要妥协，而是说是，有时候如果只是为了一些很鸡毛蒜皮的小事，嗯、对，或者是说彼此之间的一些习惯上或者是生活模式上的不同，我觉得有时候反而要再去多想想对方的一些优点。是啊，没错，嗯、就是。有的时候，我们常常会把缺点放大，然后优点放很小。嗯、对对、嗯，对，我觉得人跟人的相处，不管是夫妻之间啊、情侣之间，甚至朋友之间，嗯、有时候都要用这样的模式、嗯嗯。对啊，所以像我那时候看到这段话的时候，对我的，呃。就是蛮充激的，我觉得、嗯、哇，好有意思哦、嗯！就是他用这样子的一个比喻来去形容，就是在爱情的这个里面的一个相处、嗯、这件事。嗯、对我那时候还我还记我把它贴那个剪打字打下来，嗯、然后传给我老公看、嗯。我老公就说：“没错，你千万不可以成为一个傲慢的人。”傲慢，对,對我就说：“哎、欸，我觉得我们相处里面蛮好的、啊。嗯”嗯，对。对嗯，嗯，对，所以我觉得，诶，蛮蛮有意思的，在,在这一块的一个，我觉得他的观察，或者是刚刚像伟平的回馈、嗯，我觉得都是还蛮好的。嗯,嗯,嗯对。然后另外的话，我觉得可能在分享另一个故事是，我觉得在生活嗯态度跟风格的这件事情，嗯嗯、他其实呃在书中里面有写到，其实像小乖他跟呃一个知名的舞蹈家叫许芳莹，嗯，也是好朋友，他们私底下也是好朋友。那他那天就在他的那个书桌上面啊，看到了他写的这本书，叫做《我心我行》。嗯，对。那许芳怡他一直是小乖他也很敬佩的一个人，因为他对于自己很勇敢诚实，然后对于他的生命也都常常的充满了热情。那那时候呢，我看到他在书中里面写到说，许芳怡在他的书中里面写到这一段话，我也觉得，哇、哦。真的，也就是我觉得这这个这个的提点是很蛮好的。那这句话是说，何不把痛苦当做是一种福气？嗯，好，因为若不是因为这一踢，你怎么会知道自己能够飞多高？嗯，对，这是很正正向能量的一个、嗯、一个呃话语。但是你可以想象的是，它背后其实承受了多大的嗯。多大的一些的压力，或者他承受过多大的一些事件之后，嗯、才有这样的体悟、嗯。对，因为我觉得每个人在生活中里面，一定会有很多很痛苦、很沮丧、很不知道该如何是好的一个状态、嗯。但是常常我们都会觉得说：“天哪、啊，为什么是我？”嗯、天哪、啊，为什么会这样、嗯？”对，但是可能我们不会把它。转念变成叫做是一个，这是一个福气。嗯，也许我可能就因此而呃意志消沉了，或者我就可能就没有办法再继续往前走了。嗯、对，有有些人会这个样子。但是像刚刚徐芳怡的这段话，她说她觉得把痛苦当做是一种福气这件事情，我觉得是很棒的一个观念的冲击。因为我从来都不，我像我也不会觉得痛苦是一种福气。嗯，我只会觉得啊、哦，真的很痛苦耶。但我想要。不要痛苦，我只会想、嗯，只会觉得说，哦，我不想要痛苦。嗯，对，因为好，那我要怎么样避免痛苦这件事情？好，我应该要怎么做？怎么做？怎么做？但是他能够把它转念成这是一种福气。嗯，然后把它想象成说 ，OK， 我这我这一跤或者是我这一踢，我才知道哦，原来我可以到达更好的地方。对，对我觉得那个是一个听起来是一个很很强大的一个心理素质。对，真的。嗯、然后，而且。转念这件事情就变得很重要。嗯，对我我你其实其实我之前好几年前曾经在工作上有一个小低潮。嗯，我记得那时候有一个主管也跟我说，你要学会转念。对对，其实当时我完全不太理解这是什么意思。嗯嗯嗯嗯，因、嗯嗯嗯、那时候我觉得还很年轻，经那个经历了很多的状态没有那么多。对对,对，然后所以你遇到很多事情的时候，你。都会很自然地去反应，嗯，对嗯，就是你心里的状态。嗯、可是到了后,后面，你开始真的觉得，很多时候很，你看待事情的可以有很多角度对，对，然后你可能有时候这件事情其实会让自己卡住的人，通常是自己，嗯，对，没错。所以如果能够把很多的逆境变成是想象成是让你往顺境更。好的一种磨练的方式，有一个转念的开关，我觉得也是一件很棒的练习。嗯嗯嗯。虽然转，其实说老师说转念不容易了、啊嗯，真的不容易，因为你要能够把自己的这一个可能也许比较负面的情绪转成相对比较正面的、嗯，我觉得那个真的需要还蛮蛮强大的一个心理素质，嗯，去面对它。嗯、但是多做练习。我觉得他就会慢慢慢慢慢慢的越来越好，越来越好。对、嗯、对，我觉得就还要换个角度，有时候不见得完全是负转正，嗯，或是正,正转负，对，不是，就是不见得完全是负转正。我觉得有时候是说看事情的那个角度，角度嗯，对嗯，角度你可能换一个方法去看它，或是用另外一个。观点去思考，嗯，就不会卡在那个地方过不去，嗯，嗯嗯对嗯，嗯，有时候我觉得它其实是一个很需要练习的方式，对，嗯、不容易耶，嗯、对啊、嗯，因为其实就像我们上一集在分享 p a c k a g e 的时候，我们讲到那个呃分享会，我们在实际上碰到一个呃实际的消费者。他在现实生活中，嗯、他就说他不知道该如何是好、嗯，就是因为他无法，就是他那个念一直转不过去、嗯嗯。他知道他自己一定要这么做，但是他就会一直卡在那个地方。嗯嗯、然后我跟他说，其实转念不容易、嗯，本来就不容易，但可能你就要多练习、嗯，就是你多练习几次，有的时候你硬把它当作是这样，嗯、有时候他可能就会成真了。嗯。对，就是你一直告诉自己说，这是这个是这样，这是这样，这是这样，这是这样的时候，可能他有一天就会是真的成真。嗯、他并不是说，嗯，永远都不会嗯转成这个样子的、嗯。对，但是呢，要慢慢的练习才有办法做。对啊，我我自己后来也也有一个小的练习是，其实有时候你会发现你现在卡住的这件事情啊，其实可能只是你。人生中一个很小的点，你现在看起来很巨大，对。對但是你把时间轴拉很长来看、嗯嗯，你会发现此时此刻这个让你卡住的事情，在你的人生的时间轴上，它只是一个微不足道的沙粒。对，是啊。所以你这样去想。就会觉得很多事情就会过去了，嗯、没有那么卡了。嗯，对。然后等到这件事情过去之后，你会发现，可能你现在遇到的这件事情，它正在把你带入到另外一个新的点。所以你现在遇到不好的事情，不代表真的不好。嗯对嗯，就是后来我自己都会觉得，很多时候很多事都是中性的。嗯，他没有这样好或坏、嗯，对，是啊，没错，他其实就是一直都是中性，嗯、对，然后只是看你是是看你怎么想，对，怎么、嗯、用什么角度去看待他。对，没错，嗯，好，那刚刚我们讲到的就是生活的态度这件事情，那可能另外呢，我们刚刚讲到的就是说我们谈完了爱情，谈完了生活的态度，那其实我觉得他对于朋友的这一块的一个。观察，我觉得也很有意思。对，其实伟平，你有没有发现到，当你年纪越来越大、啊、朋友越来越少，<笑>朋友越来，越少。我想真心的朋友应该这样来讲，对，真心的朋友越来越少这件事情，应该是说，可能我觉得朋友有很多不同。阶段，嗯，的就是不同阶段的友谊、嗯。可是我觉得，人生到了，比如说，真的是到另外一个像我们现在这个阶段，因为我们的角色的重心可能会放在家里嘛，嗯，对，或者是我们自己关注的事情上，对。所以其实那个有时候真的不联系啊，久而久之，久而久之。久了久了就会淡掉，对对。然后有时候你朋友很久没联络，嗯、有你你突然想联络，你会觉得有点尴尬，啊、哦。会，对对，会觉得哎，好像不知道该聊什么。对，但是你你不联络，好像这件事情也就他就继续就不联络下去了，嗯嗯嗯、对。所以我我我其实我最近对于这样的事情有有一种不一样，也是有一种这样的领悟，嗯嗯，对，嗯。嗯嗯嗯因为其实，我觉得应该是说。也许可能，当你呃到了不同的阶段跟年纪的时候，你也会发现到，朋友真的就是那几个就够了。嗯，因为我觉得年轻对，因为年轻的时候可能会希望，哦，我有好多朋友哦，或比如因为我觉得可能我们用现在的、嗯、呃那个社交媒体来讲好了，可能我我的 Facebook 要多少人、嗯，然后可能我的 IG 要多少人，就是我的就是要好要好好多人我才是就是很。才是代表说哦，我好像真实的存在。但是我觉得有的时候，真正关心你的朋友，他其实他就会一直在你的旁边。而且你们也会是同频率的人，嗯，就可以互相，就算即使有的时候甚至是半年、一年没有联络，但是再见面的时候一点都不会尴尬，嗯，然后也可以马上就能够知道说彼此的一些近况啊、生活，因为你们可能会常常的用电话联系，或者是用传，不管传赖啊、嗯，或者是在呃一些那个。Facebook 或者 IG 上面知道彼此的一些近况，而且是会关心彼此的近况这件事情的、嗯嗯。对，所以像小薇她在这本书里面写到这句话，我觉得很有意思。她说她不在意已读不回。嗯，对，其实这个应该蛮多人都蛮在意的，嗯、<笑>要不然就不会有那么多贴图那种赖贴图哦，就会说已读不回是想怎样，那、嗯、种那种感觉。对，然后她说因为是朋友就会懂，彼此之间的有空再回才是真友谊。对，但是他也讲到说，日子天天月月年年的过着，就算有事没空，还是要常常用一些你惯用的一些联络的方式联络哦，让你让我知道你很好，至少知道你现在的状况，要不然可能二十年之后我就认不出你了。嗯，对，所以我觉得这个部分的话，就是说，我们有的时候不一定要很在意说对方他的呃，比如像刚刚讲到以毒不回这个事情，就是我们不用去预测，就是对方现在到底是怎么样的心情或什么、嗯，只要知道说我们之间的，其实这份友谊一直都是很。很自然的存在着，然后我时常关心你，然后我也常常的跟你联络，我觉得这样子就很够了。嗯，对，嗯，对啊，因为我觉得到一个阶段是真的是朋友种植不重量。对啊，对，嗯、能够彼此有一些呃关心的状况，可是我觉得还是要适时的去做关心，但是因为现在社群媒体上面很多东西都太表象。对，有时候你可能觉得说，啊、呃，在上面传递祝福，我们好像很习惯在上面，就是去看到每一个人的动态或近况。嗯、可是，像我有一些朋友，他可能是比较低调的，他可能也许一年也不发文了。哎、欸，我跟你讲，我有朋友是完全不发文的耶。也有这样的朋友，但是难道？但是你会发现，现在大家好像被制约。你好像，你所有的动态都是来自于看他抛了什么文啊,啊，然后问他去了去了哪里，哪裡最近发生了什么事、嗯。对，可是那个真的是他目前真实的生活吗？不一定啊，对，所以还是要，我觉得还是要。私下的去关心，透过其他的媒介去关心他，嗯、对，嗯，不然我们就会变成一种习惯，就变成是我们习惯在上面看别人过着什么样的生活，但不见得是他真实的生活，或者是说生日可能就是靠 Facebook 的提醒，嗯,嗯不然你可能已经忘了那个人的生日是什么时候。哦、嗯，对，其实像我老公，哦、呃，前几年你该不会忘了他生日吧？不是，是他有做过这样的，他就、這個。刻意把那个 Facebook 的生日通知提醒关掉，啊嗯、然后就想说，其实因为有时候他他就因为他本来也是一个低调的人，对对，但他想说，嗯，如果他把它关掉，至少好歹应该还是会有一些，就是老朋友啊或者谁会来，但其实真的太难了耶，我觉得生日好难哦，好难记，嗯，但那一次。既然他就是个位数，嗯嗯，对他其实有点伤心、嗯嗯嗯、哦，真的，他会因此而伤心哦。应该也不是伤心，应该是说我们其实都很习惯透过这种机制提醒，然后才会去想到某一个人的生日。嗯、可是，在以前我们根本没有 Facebook 这样子的一个工具的时候，对，今天比如说你很重要的人的生日，你还是会记住啊。哦、oh, 嗯，你还是会把它写在你的本子里，也是、嗯，或者是你还是会记得有一些对你来讲很重要的朋友的生日、嗯嗯，你不见得一定要透过这样的方式去被提醒。嗯嗯、对对，那被提醒之后，有时候在上面可能大家彼此的祝福其实也很棒，就是大家就是会给予关心。可是有时候就觉得说，诶、欸，当今天如果都没有这样的一个工具的时候，你还会去想起。某一个真的对你很重要的某一个朋友的生日嘛？嗯嗯嗯，对嗯嗯，就是那个温度，其实就已经、嗯。我觉得的确，你刚刚讲的这个是，呃，因为现在的这种数位工具的关系、嗯，或者是大家可能，但我觉得另外一个点是因为，其实现在大家对于这种这种,這種怎么讲，太仰赖这些数位的、嗯。数位的，不管是 App 也好，或者是工具也好，嗯、就像我们现在应该也记不太得了其他人的手机号码、嗯。以前可能你可能还可以背得起来几个，但你现在是叫做完全可能，有些人甚至连、嗯。連自己的另一半、嗯，或者是家人，都不会记得他的手机号、嗯、吗、嗯？因为你太长没有打了、啊，而且因为我们现在要接受的资讯实在太多元、嗯，有的时候可能就会甚至就会忘记了。对，對嗯，所以我觉得回到友谊这一块啊，我就觉得，嗯，科技的进步虽然。加快了我们沟通的效 率， 对， 但是并没有因为这样子让人跟人之间的距离拉得更 近， 嗯， 没有 啊， 其实有的时候反而更疏离 的， 对， 所以其实我觉得这个这个我还蛮有感 的， 我反而就觉得 说， 有时候跳过这些工 具， 我们应该要更呃去主动的。去跟一些朋友联络，对对，或是主动的关心、嗯。你记不记得前一阵子我寄一个链接给你，就是它是一个西班牙的广告，它、嗯、在讲说， oh, 呃，你的朋友，你跟你的朋友还有多少时间可以相处？对对对对对，对就是我们永远都会觉得说，哎、嗯，可能还有几十年呢、啊嗯，对不对？现在看起来应该还有几十年，嗯、但没有你跟他见面的机会，还有时间，其实是。非常少的，虽然我们还没有到像我爸爸那个年纪，常会说、嗯、见一次少一次、嗯。但有时候去想想，也许这个时间都会往前提，因为我们都很依赖一些就是很快速的一些联络的工具。嗯、所以你记不记得我们在呃我们那个 Baby 和大人不卡卡里面，我记得有一个问题的练习就是呃。有空的话，就传一、嗯、传一封 line 给你曾经很在意的朋友，让他知道让他知道你也,你也在关心他，对，在关心他这件事情。嗯、对,对，就是这我觉得这个部分的话，就是当你呃试图去做这件事情的时候，可能你会发现到啊、哦，其实朋友都还在，只是可能大家因为生活的忙碌、嗯、没有办法互相关心。但是我觉得还有另外我的。反向的另一个点就是，嗯、如果说假设真的已经彼此之间在生活上面并没有任何的交集点的时候，嗯、有的时候就 let it go 吧，嗯，也不用去挂心太多、嗯。就是有些人可能会觉得说啊，我们以前这么要好、嗯，那现在不要好了是为什么、嗯？我觉得有的时候没有为什么耶，嗯、可能就是你们的对于生活、对于未来、嗯、有了不一样。的一个方式了，嗯、那可能那感情都会慢慢的淡掉的、嗯。那真正会一起在你身边的那些人，就会是可能可以一起好好的走一辈子的朋友。嗯，对，嗯嗯,嗯,嗯，这的确也是需要练习。对啊、嗯，是啊，因为其实有些人可能会想说啊，嗯，为什么哈？就以前，但是我发现到其实像我自己也会有很多那种以前很要好的，但后来也几乎都没有什么联络了啊，嗯、啊然后。多当然多多少少你会觉得说啊有好像有点感慨，但是又想说嗯，那可能大家都是各自为各自不同的其他的生活的方向去走了，那硬放在一起好像也怪怪的。嗯，对。那现在反而是我觉得要好好的珍惜现跟现在的朋友，嗯，就是你现在都还有联络，大家都彼此真心的把你放在心上的这些人，我觉得好好的去经营跟他们的关系，我觉得这才是。最重要的一件事情，嗯、对，嗯，的确也是，嗯，对啊。嗯、那我们刚刚聊完了朋友的这一块，那我想说最后的一个小故事，嗯，我觉得这个标题很可爱。嗯、这个标题叫做《三百岁的代办清单》哇，三百岁耶！对我先想说三百岁，我都没有想过那么久，<笑><笑>真的太久了，三百岁。<笑>对，因为小怪他在这本书里面写到，就是说，按照人类的医学科技的进步速度，人类可能。未来会更长寿。那如果要活到三百岁，可能也不会是一个问题、嗯。我那时候看到这个，想说哇，三百岁还得了？我现在都已经觉得好像有点，你知道，活很有点长了、啊。对，就想说三百、哦、岁。但是我觉得他的这个议题应该是说，其实如果你的人生还很长的话、嗯，那你有哪些的事情要做？嗯，对。那他自己也列了一些他自己的一些、呃、很想要做的一些代办事项。嗯、他发现到。好像都是一些生活上面的小事情，嗯嗯、比如说他很想要做做刺绣啊、嗯，很想要多学几几个拿手菜啊，嗯、然后可能多去运动啊，然后可能或者是把买回家的杂志跟书把它看完、嗯，对。那他发现到，当他写完这些代办清单之后。原来这些代办期单跟他工作一点关系都没有，嗯，那其实某种程度也是觉得他觉得他的生活有点失衡了，嗯，嗯所以他的这些代办期单都是你知道，很想要做的这些、嗯，可能算是不是很大的事哦，都是些小事，嗯，嗯你想想看，就是把书看完这件事情，<笑>把书看完也是一个，对，也是一个，所以就是变成是说，我觉得回过头来，我们自己在。写我们自己人生的一些代办清单的时候，可能就可以想想一下，说哪些是你可能生活中，你可能已经有点忘记了，或者是你很想做到的，嗯，应该要把它拿回来，嗯，好好的去做它，对，让工作跟生活尽量找到一个所谓的平衡的点，嗯、你就不会觉得你的生活的失衡了这么的严重，嗯、对，嗯，这的确也是，哎，对啊，对，其实。可以列出我们人生有蛮多的一些代班的清单。对,对就是不一定要等到三百岁了。对啦，三百岁有点太长了，我觉得。现在<笑>我觉得现在其实就可以开始练了、嗯，甚至我有一些朋友，他是每年都会列，其实我也是，嗯、就是每年都会列清单的人。嗯、然后我很引咎于那种打勾的乐趣，就会觉得说、啊、这这这这这做了做了做了，对对对对对,对,对,对，然后自己就会觉得说哇。感觉好像又去实现了很多事情，对。嗯、而且我觉得那大半径它其实不用到那种什么很大，嗯，或者是好像要很崇高的目标或理想也不用、欸，哎、嗯嗯，对。就像我觉得我看这篇的时候，我就想说，嗯，好。那我自己的代办清单有哪些呢？我发现也都是那种蛮微小的事情、嗯，就是因为我一直很喜欢花，嗯，对，就是那种花花草草的东西。但因为我每次买、啊、把这些那种植栽啊放在家里啊，他们都一定会死掉。哦，就我不知道为什么，连那种人家都说最好种的那种多肉植物啊，它都会死掉。多肉才不好种啊、哦！那是谁骗我的？多肉其实不好种，你不应该从多肉先下手。他就说多肉不需要照顾啊，就说可能就是就是偶尔就是帮他加点水啊，然后放在阳光充足的地方。因为我家窗边阳光还算蛮充足的嘛，嗯、我就把它放在那，它就渐渐的渐渐的死亡哎、欸。哦、嗯，渐渐的渐渐的。对。然后我就觉得心情很差，我想说这不是应该很好种的东西吗？嗯、然后每次我种任何的那种小植栽，它都会死掉。我觉得你可以换那种，就是呃，一页。就是观叶植物啦、啊，比较好，对不对？對我觉得它反而比较好种、嗯。其实多肉没有那么好种，所以是有人骗我就对了。嗯，我觉得不是，是因为可能没有种过植物，<笑>它那个，比如说他说浇点水的，浇一点。对呀、啊。但是跟你谁知道一点多少啊？对呀、啊。所以我觉得还是有机会的。OK， 你要换一个，换个植物的形态。好的，好的，好的。对。所以我才想说，好，那我的可能一个小小的代办亲事项。嗯、就这今年我要养活一盆植物，嗯，要养活养活一盆植物，<笑>听起来很听起来很容易不难了，不难，<笑>听起来不难啊！你怎么知道？它死了怎么办？对啊，我觉得你可以从一个小的乐趣开始，<笑>然后也许你就会延展出很多奇妙的，就是好玩的事情发生。对，没错，因为我想说，因为其实像像刚刚小乖在书中写的这些代办清单，我都觉得嗯，没错耶。其实你就把。一些你生活中想做的一些事情，把它写下来，嗯、然后每一个做到的时候就把它打勾、嗯嗯，那你就会发现到其实生命里面有很多美好的事情，嗯、因为你完成了嘛。嗯、那完成某种程度有点小小的成就感，对。那小小的成就感累积起来之后，就可能成为一个大大的成就了。嗯、对，嗯，我觉得这个也是一个很棒的例子。对啊，好。那最后的话，是不是、嗯、可以请 Mandy 帮我们在？介绍一下这本书的书名以及它的出版社、嗯、
1: 哦，好啊
0: ，呃，这个是这本书叫做《时髦的幸福》嗯，然后呢，出版社啊，哇塞，你考倒了我呢，出版社是，如果大家有兴趣的话，其实也可以在上网。出版社是谁呀、啊？出版社，出版社它是呃，捐出去。嗯、哦，全额捐出。对，因为他觉得这也是他回馈社会的一个点、嗯。对，所以我觉得这件事情也是我很欣赏他的一个部分、嗯，就是他，他就是人如其，就是也不得不能讲人如其名，就是他这个人就是一个这么温暖的人、嗯。对。那他也不像所谓的穿着 Prada 恶魔里面那样子的一个，嗯、就是他也有很他很很强悍很。嗯很强势的一面，因为毕竟你可能要面对很多不一样的单位啊、嗯、合作的伙伴啊、嗯、等等，他当然是会有这一面，因为他必须要嗯表现出他的专业力，但是他也有很他温暖的一面，嗯、然后跟他很嗯、呃、激发别人灵感的这一个地方、嗯，对，所以那时候我看到他说他的全额的版税通通都会去捐出去，然后去帮助更多的更多的人的时候，我觉得是超级感动的，嗯、对，嗯。那今天谢谢 Mandy 跟我们分享这本书《时髦的幸福》幸福。对，欢迎大家也可以上网再去查询。那我们下次见喽！下次见喽！拜拜！拜拜！